0: las personas típicamente bajamos la tasa promedio de niveles del 40 al 45%, la bajamos a niveles este, en consolidación de deuda del 18, 19%. ¿no? Entonces, okay. le ahorramos prácticamente la mitad de los intereses eh, y en muchos casos más. ¿no? O sea, hay tarjetas mm, de los bancos más grandes de México que te cobran tasas de interés de triple dígito, ¿no? arriba del 100%. Entonces, cambiar una deuda de tasas del 105, 110%, a una deuda del 20 o del 25%, hace toda la diferencia en el, en el, en el, en el flujo efectivo a las personas. ¿no? entonces
1: Si crees que necesitas una mayor cultura financiera, saber manejar tu dinero o que te expliquen las cosas con peras y manzanas, estás en el lugar correcto. ¿Qué tal familia? Yo soy Paco Montoya y esto es Finanzas y Café, el podcast donde hablaremos de las finanzas más importantes, las tuyas. Sin más, Comenzamos. Hola a todos y bienvenidos de Nueva Finanzas y Café. Espero que estés teniendo un excelente inicio de semana. Ya casi inicio del siguiente mes, mañana comenzamos junio. Y hoy te traigo un episodio eh, que es una entrevista que le hice a Luis Rubén Chávez, quien es cofundador y director de YoTePresto.com, una plataforma mexicana de financiamiento colectivo que conecta inversionistas individuales e institucionales con solicitantes de créditos personales. Antes de iniciar yo te presto.com, Luis Rubén trabajó por ocho años en las industrias financieras y de préstamos personales en posiciones de director de operaciones y director de finanzas en una microfinanciera en México, con más de 100 mil clientes y más de 200 millones de dólares en préstamos entregados. Su experiencia en finanzas. Riesgo crediticio, administración de riesgos y gestión de fondos en el mercado mexicano culminaron con el lanzamiento de YoTePresto.com en junio del 2015. Luis Rubén estudió finanzas en la Universidad Panamericana en Guadalajara, México. Y hoy platicamos sobre varios temas que estoy seguro te servirán, que te van a interesar y te van a gustar mucho. Sin embargo, si estás con deudas o el banco te cobra, ya sabemos que tasas altísimas, Quiero que prestes atención porque este episodio es para ti. Luis Rubén nos platica cómo yo te presto te puede ayudar a consolidar esa deuda que te quita el sueño y bajar las tasas de una manera importantísima. Y por si fuera poco, Luis Rubén y todo su equipo nos otorga a toda la comunidad de finanzas y café una bonificación de 500 pesos en la primer mensualidad al momento de solicitar un préstamo y poner el código finanzas como quiera lo voy a poner en la descripción del episodio, no pierdas nada si ya estás buscando solicitar un préstamo, eh, ingresa a presto.com, no cuesta absolutamente nada salir el proceso, así que sin nada más que agregar, te dejo con la entrevista a Luis Rubén Chávez. Pues bienvenidos sean todos aquí como otro lunes más a finanzas y café, hoy tengo el gusto de platicar con Luis Rubén Chávez, quien es CEO de Yotepresto.com, una empresa que se enfoca en la parte de, bueno, tanto para inversionistas como para personas que están buscando un, un préstamo. Vamos a platicar un poquito más de ello en el episodio. Primero que nada, Luis Rubén, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros.
0: Al contrario, Paco, muchas gracias por la invitación. Me encantó estar acá.
1: Buenísimo. Y Luis Rubén, me gustaría comenzar, digo, antes de entrar de lleno al, al tema, eh, que son, son importantes, pero en tu experiencia, eh, a grandes rasgos, ¿tú cómo consideras que es el, el nivel de educación financiera que tenemos aquí en México, en nuestro país?
0: Pues te diría que en general hay como mucha oportunidad para mejorarlo, este, sobre todo en el tema de, como de finanzas personales y temas como muy básicos del día a día de finanzas personales. Acá en la plataforma de Yo te presto, eh, tenemos personas que llegan precisamente con muchos problemas de endeudamiento por el, por el simple hecho de no tener como disciplina, en el tema de sus finanzas personales a veces es por falta de conocimiento a veces por pues, digamos un poquito por una situación que se salió un poco de su control este ejemplo de la pandemia eh, y por el otro lado en la parte de inversión muchas personas que vienen explorando nuevas alternativas de inversión y que llegan precisamente yo te presto con esa intención de quiero quiero entender un poco como una nueva forma de invertir o más o menos como para el 20% de los inversionistas son, que llegan a yo te presto somos su primera inversión de su vida ¿no? entonces eh, me parece eh, como fundamental que todas las compañías que nos dedicamos a prestar servicios financieros tenemos que contribuir en, en temas de educación financiera de alguna forma ¿no? este porque a la larga yo creo que es de, de las cosas que mejor pagan en la vida ¿no? tener una buena educación y específicamente una buena educación financiera nos puede ayudar como a, a cambiar nuestra vida completamente en el largo plazo este entonces agradecemos muchos pasos como el tuyo para poder amplificar estos mensajes que normalmente en, desde Yo te presto le echamos eh, le dedicamos muchas horas a este tema de educación y creamos mucho contenido, siempre está, digamos, actualizándose en nuestro, nuestro blog, cada mes sacamos un newsletter con temas interesantes ahí, este, y teóricamente eh, buscamos o creemos que si sí contribuimos en esta con, con, este, con, con esta parte de educación financiera en el largo plazo todos nos vamos a ver beneficiados, ¿no? entonces no es algo que nada más lo hagamos como por, por este, digamos por caridad o por amor al arte, sino porque creemos que realmente hay, hay un beneficio que podemos sacar de este nuevo plazo como compañía de servicios financieros, ¿no?
1: Totalmente, y bueno, primero que nada, también te quiero, te quiero felicitar porque, bueno, eh, Yo te presto, no es una empresa nueva, muchos ya la conocen, pero si no la conocían, se fundó desde el 2014, si mal no entiendo, eh, y justo veía una, una plática que tuviste con, con Carlos Muta, que tenía el objetivo de los mil millones. ¿no? De, de, de préstamos y justo creo que ya lo, lo, lo acaban de, de, de lograr ¿no? el objetivo
0: sí o sea, la compañía la fundamos en 2014 y el primer crédito lo dimos en junio del 2015 y, okay. y justo el mes pasado no en marzo perdón llegamos a a mil millones de colocación y era como una meta que nos habíamos puesto para los primeros cinco años de la empresa okay. nos, nos tardamos seis o sea el tema de la okay. pandemia nos sacó un poquito de ritmo sí. este pero pues sí yo creo que ponerte estas metas igual que en las finanzas personales no o sea al menos tener una meta de dónde quiero llegar cuánto quiero ahorrar cuánto quiero prestar cuánto quiero invertir este cuánto quiero ganar o sea ponerse una meta y, un, y, y una cifra en la cabeza es como súper relevante para saber si eh, si lo estás haciendo bien o no y y como tú mismo empujarte a, a cumplir esas metas no entonces eh, pues muchas gracias por la felicidad estamos contentos y y ahora queremos colocar otros mil millones de pesos, pero ahora lo queremos en dos años, ¿no? Entonces, pues, eh, la plataforma, pues, ya tiene como mucho más volumen y más transaccionalidad que cuando empezamos. Este, entonces, creemos que es una meta retadora, pero que sí la podemos lograr.
1: Totalmente. Y, digo, es, es un crecimiento, inclusive, pues, un poquito así como medio exponencial o exponencial. Y, Luis, yo, yo sé que es muy padre, es muy sexy hablar de inversiones. Eh, lo platicábamos hace ratito antes de, de grabar. Y hay mucho contenido en internet, en redes sociales, hablando del tema de inversión, lo cual está perfecto. Inclusive yo te presto ahí esta sección. Más adelantito me gustaría que me platicaras. Pero todavía creo que eh, incluso más importante, pues somos un país que también se endeuda mucho. O sea, hablando en lo personal, ¿no? O sea, que no, no sabemos incluso manejar el tema de créditos eh, en otras ocasiones hemos platicado que la tarjeta de crédito son de los instrumentos más complejos y más fáciles de, de, de adquirir y lo usamos como si fuera una extensión de nuestro ingreso. Se hace una bolita de, de nieve interesante y ya estamos ahogados con deudas. Entonces los intereses que cobran este, los, los bancos pues son, son altísimos. Eh, a pesar de eso no nos ponemos como que a pensar en ello antes de utilizar tal vez la, la tarjeta, creemos como que no pasa nada hasta que se hace todo un problema, ¿no? Y ese tipo de deuda, bueno, hay como un concepto de la de, de deuda buena y deuda mala, primero que nada me gustaría saber tu opinión, ¿tú consideras que existe esta parte de la deuda buena, deuda mala o cómo lo ves tú?
0: Sí, sin duda, a ver, o sea, yo creo que la deuda en general si lo ves a nivel como historia de la humanidad se ha convertido en una palanca del crecimiento y del desarrollo, ¿no? O sea, la capacidad de obtener flujos de efectivo adelantados con la posibilidad de pagarlos en el futuro, eh, nos permite generar eh, proyectos y crecimiento y este eh, crecimiento patrimonial y crecimiento eh, personal, digamos. Eh, de manera adelantada y ese es el truco ¿no? que eh, no es, o sea el crédito tienes que entender muy bien para qué lo destinas. y típicamente las deudas sobre todo de crédito al consumo, cuando este tipo de deudas las asumimos eh, de manera responsable eh, eh, y las contratamos con condiciones o con productos que no, es, que no son adecuados para el financiamiento de largo plazo, pues se convierten en deudas malas, ¿no? Entonces el, primero, el primer tema, o sea, digamos, o el primer componente de, de, de la deuda mala te diría cuál es el destino del crédito. Si estás si estás adquiriendo deuda para que te va a permitir crecer patrimonialmente, tener una mejor calidad de vida este, eh, y, y, generar, y generar flujos futuros, pues adelante. Si se trata de nada más una deuda que te va a ayudar para tener el, el último teléfono o tener otro par de tenis o... O irte otra vez de vacaciones a la playa. O, y está como tú dices, y, y estamos considerando que, que, sobre todo con tarjetas de crédito, como si mi línea de crédito fuera una, una parte de mis ingresos, ¿no? ahí es donde se convierte en deuda mala. Y específicamente porque las deudas de las tarjetas de crédito este, tienen tasas de interés típicamente muy altas. ¿no? o sea Según cifras de, de Banco México, la tasa promedio de tarjetas de crédito para clientes no totaleros anda alrededor del 45% más comisiones. Eh, que son las personas que no la usan como un medio de pago o un medio transaccional, sino que la usan como un método de financiamiento, ¿no? Eh, sí. Y la usan indiscriminadamente como, como tú dices, ¿no? Como una extensión de un ingreso, este, se atoran, o sea, se meten en, un, en, 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 en una espiral ahí, en un círculo vicioso medio complicado, en donde van crean, vas creando artificialmente un estándar o una calidad de vida que no puedes... Eh, que no puedes pagar, este y la, la mantienes artificialmente con deuda, ¿no? claro. eh, Y cuando te empieza a morder es cuando empiezas a ver los intereses que estás viendo pagando todos los meses y en vez de mejorar tu calidad de vida pues, la estás haciendo más, este, la estás empeorando, ¿no? Entonces eh, no sé si existe una definición así como más, eh, como académicamente aceptada, pero en general Cualquier deuda que no mejore tu calidad de vida o mejore tus ingresos en el, en el futuro, pues yo, yo, yo diría que es una deuda tóxica, una deuda tonta. Este, y más si la contratas con, 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 este, con condiciones que no, eh, que no son adecuadas en el largo plazo o sostenibles financieramente en el largo plazo.
1: ¿no? Y viendo esta problemática, eh, Luis Rubén, eh, Yo te presto, nace con esta idea de, a ver, hay tal vez una ineficiencia en el sistema financiero, el sistema bancario, eh, hay un problema con, o sea, los bancos cobran tasas altísimas y al, al ahorrador una tasa bajísima y pues realmente los que ganan más inclusive pues son los, pues al final son los bancos, ¿no? Nace con esta idea de, yo te presto de, a ver, tenemos que dar una solución porque para eliminar una deuda hay varias formas, ¿no? O sea, eh, eh, de pronto hay métodos que, que salen por ahí de que, a ver, enlista tus deudas y luego colócalas por, por orden, ¿no? La que de menor monto a mayor monto y luego las vas de tu ingreso, saca un 10% y, y págalo Pero la gente a veces no tiene este 10%. O sea, la gente tiene, gana 10 pesos y gasta 10 o gasta 11. O sea, no hay manera de dónde sacar. Entonces, una alternativa o tal vez un, un inclusive hasta un primer paso sería de que, a ver, la tasa que te están cobrando altis, altísima de entrada, vamos a bajar eso.
0: Sí. A ver, yo creo que eh, el tema de manejo de deudas es un tema relativamente sencillo a nivel conceptual. Eh, el problema es que llevarlo a la práctica eh, la gran mayoría de las personas que ya llegan endeudadas es porque no por una falta del entendimiento conceptual del manejo de deudas, sino más por una falta de disciplina financiera. Entonces cuando les dices, a ver, ok, vamos a empezar a atacar eh, el tema de tu deuda? Primero vamos a crear como un presupuesto. Dime cuánto ganas y ahora dime cuánto gastas y de lo que gastas, eh, cómo lo estás, cómo lo estás pagando, ¿no? Y ahí es donde se empieza como a, a ver el problema, ¿no? De nos llegan eh, 70% de los créditos que damos en yo te presto, precisamente es para ayudar a las personas a consolidar sus deudas tóxicas en una sola deuda. Okay. Eh, digamos empaquetar lo que debo en cuatro o cinco tarjetas un poco como denominación lo que sea. Entre todas debo 300 mil pesos y una tarjeta me cobra el 40, otra el 30, otra el 20, sea, un préstamo personal al 28 y 6, ¿sí, entonces sí. a ver oh, y a, a esto le tengo que hacer los pagos los días 4 y este los días 9 y este los días 14 y este los días 21 y este tengo que ir al banco y este lo por transferencia y este. entonces ahí las personas se empiezan a complicar literal. Este y lo que hacemos es saber eh, vamos a ayudarte en dos temas. Número uno, ayudarte un poco en la parte de, del día a día a ser más práctico, poder pagar tu deuda. Entonces vamos juntándola toda en una sola. Y la segunda es, vamos a hacer que pagues muchos menos intereses para que puedas salir más rápido de la deuda. ¿no? Sí. Entonces, típicamente, nuestro crédito promedio es de alrededor de los 100 mil pesos. Okay. Eh, de personas que normalmente llegan con deudas como en un 80% con tarjetas de crédito y 20% de préstamos de otros lados. Eh, y eh, traen tasas de interés eh, arriba del, del 30-40% en promedio. Y lo que buscan es una, pagar una mucho menor tasa y poder hacer un solo pago al mes y deshacerme de la deuda. En, o sea, que tengo como disperso Esto tiene, eh, digamos, a nivel personal, tres beneficios. Uno pues que ahorras, ahorras muchísimo dinero en intereses. Hemos entregado más o menos de los mil millones de pesos que hemos prestado, más o menos 700 millones han sido para consolidación de deuda. Wow. Y estos 700 millones de pesos han representado ahorros en intereses para las personas que consolidan su deuda de cerca de 250 millones de pesos. Entonces, eso es algo que nos gusta mucho en nuestro negocio, que tiene un impacto muy padre en, en la vida, digamos, en las primeras personas de las personas. ¿no? Entonces, primero vas a pagar muchos menos intereses. Segundo, te regresamos un poquito el control de tus fines personales. Un poco lo que pasa, siento yo, cuando platicamos con clientes, es que las personas están, eh, o sea, el tema de la deuda eh, y el tener como varias fuentes de deuda se convierte literalmente en, en un dolor de cabeza o en un factor muy importante de estrés en, el, en, la, vida, en la vida del día a día de las personas. En sí. Estados Unidos hay por, una, por ahí una encuesta en donde, dice, donde hicieron como, a ver, qué genera estrés. o sea, qué es lo que le genera el estrés a las personas, este, y la principal causa de estrés es manejo de deudas, el nivel de endeudamiento que tengo, ¿no? que no me deja dormir y es algo muy, muy intuitivo, muy propio de la naturaleza humana, el, eh, el, el, el eh, o sea, como este sentimiento de sentirnos perseguidos, ¿no? O sea, este, este sentimiento como de inseguridad y de y de incertidumbre de qué va a pasar con algo. Y específicamente en el tema, lo que pasa con las deudas es, ¿qué pasa si no, voy, si no puedo pagar? ¿Me van a embargar? ¿Voy a perder mis actos? ¿Voy a tener que sacar a mis hijos de la escuela? ¿Voy a tener que calidad, cambiar mi calidad de vida? ¿Voy a tener que mudar? ¿Sí me explico? Entonces, eh, lo que nos da miedo no es específicamente la deuda. Es los, los, los o, o sea, como los,
1: consecuencias de...
0: las consecuencias de... Y ese sentido, ese sentido como de responsabilidad y de, y de, me acuso a mí mismo de, manejé mal esto y ahora me metí en un problema que me está robando mi paz, ¿no? Sí. Eh, y entonces el segundo es ese, ¿no? Como darte o regresarte la tranquilidad, digamos como mental o la paz, la, la paz mental, es decir, este tema eh, se va a convertir eh, en algo que me, que me robe mi tranquilidad en un país donde hay como un montón de cosas que me roban la tranquilidad, ¿no? Y las deudas no deberían no ser uno más, ¿no? Este, eh, y el tercero es eh, hacerle más fácil la vida a las personas es, ya no tengo que hacer ocho pagos, al, ocho pagos al mes lo voy a hacer en uno solo y la ventaja de estos pagos es que van y se cargan directamente a tu cuenta de banco nada más que dos o tres días antes te mandamos un mensaje o te llega un correo o lo que sea hoy te recordamos que en tantos días tu fecha de pago ten el dinero listo en tu cuenta y nosotros nos encargamos de todo ¿no? entonces pagar menos intereses es regresarle flujo de efectivo a las personas dos, regresarle la tranquilidad o la paz mental ¿no? O sea, el, eliminarle esa parte de estrés financiero ¿no? y tres hacerle un poquito más, más, más fácil la vida eh, en, en, esta, como en esta parte de la vida del manejo de las finanzas personales. Entonces, como estos tres componentes eh, lo que pasa es que cuando el cliente lo hace y se libera literalmente de las deudas, no que pague nuestro crédito, con el simple hecho de consolidar la gran mayoría de las personas sienten que se de un peso de encima enorme, ¿no? Nos agradecen y sobre todo lo que más nos gusta es que nos recomiendan, ¿no? Muchos de los clientes que llegan a yo te presto de consolidación de deuda vienen recomendados de otras personas, ¿no? Todos conocemos al tío, al primo, al amigo, al compañero de trabajo, lo que sea que anda hasta el tope de, eh, de deudas y que lo vemos, ¿no? Este, y como estas personas que un poquito nos ayudan con su testimonio y decirle, oye, pues yo intenté esto o hice esto cuando yo te presté me, me ayudó muchísimo. Es, es como una fuente muy importante de, de adquisición de usuarios para nosotros este, y ese es como el impacto que tienen en el día a día. Las personas típicamente bajamos la tasa promedio de niveles del 40 al 45%, la bajamos a niveles este, en consolidación de deuda del 18, 19%, ¿no? entonces okay. le ahorramos prácticamente la mitad de los intereses eh, y en muchos casos más. ¿no? O sea, hay tarjetas um, de los bancos más grandes de México que te cobran tasas de interés de triple dígito, ¿no? arriba del 100%. Entonces, cambiar una deuda de tasas del 105, 110%, a una deuda del 20 o del 25%, hace toda la diferencia en el, en, el, en, el, en, el, en el flujo efectivo de las personas. ¿no? Entonces, eh, Y esto es algo que antes no existía o que no estaba, no estaba disponible porque lo que nos permite ofrecer las tasas más bajas del mercado y, y tasas y mejores tasas que los bancos es el mismo modelo de negocio. El hecho de conectar directamente personas que buscan invertir con personas que están buscando un crédito y quitar de en medio al banco, este, lo que hace es desintermediar y hacer más eficiente el, más eficiente el sistema o el, o el modelo financiero.
1: ¿no? Claro.
0: El modelo tradicional es, yo soy un ahorrador, voy a un banco, le doy mi dinero al banco, el banco me va a pagar un 3 de dinero, va a ir y lo va a 45%, ¿no? ¿Y qué hace el banco de dinero? Pues, construye torres en todos lados y abre 300 oficinas y patrocina a la selección mexicana de fútbol y, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. todo ese dinero, en vez de irse a esos a edificios o a oficinas o a la, o a la camisa del chicharito, se sí. va a ir todo ese, todo ese ahorro se va directamente a la bolsa de las personas, tanto a los inversionistas que se, a pasar, a los que se ahorran todos sus intereses. Entonces, por eso es muy, muy, muy noble modelo. Es, me encanta lo que hacemos. Este, y la, la, un poco la, la tecnología y como todo el internet y ahora el tema de la regulación y la ley Fintech y todo esto es, es algo que no existía y que no permitía que estos modelos existieran, ¿no? Pero ahora, pues ya como la conjunción de todos esos factores, este, más que ahora... Las, la mayoría de las personas empiezan a adoptar prácticamente todos los servicios de su día a día a través de internet o a través de canales digitales. Este, pues ya, o sea, ahora las personas quieren invertir o pedir un crédito o conciliar sus deudas por internet. Entonces, este, es un poco lo que está pasando. Y ahora, el modelo, ¿cómo es lo que lo permite? Quitar al banco de medio y hacer más el, el, el tema de oferta.
1: Sí, ahí yo, yo veo, Luis Rubén, muy claro los, los beneficios eh, de, de hacerlo, ¿no? Porque inclusive, tú, bueno, tú sabes que los bancos también, te, eh, oye, tengo una deuda en el banco A y el banco B me dice de que vente para acá y, y este, tráete tu deuda y yo te bajo este, la tasa. Pero aún así sigue siendo más alta de lo que yo puedo hacer acá, por ejemplo, en, en, en Yo te presto. Entonces me da curiosidad... ¿Cuál crees que sea a, ahorita o, o en, en su caso? O sea, yo te presto la barrera donde... O sea, porque una persona que tiene muchas deudas o una deuda importante o en varias y una tasa altísima, digamos que sería como muy directito, ¿no? De que, a ver, pues, abre tu, tu cuenta acá o, o para que seas candidato y, y a que le bajas prácticamente la mitad. Pero creo que hay gente que todavía le tiene un poquito de miedo al tema digital, al, al tema, sobre todo... Los de eh, generación, tal vez X, ¿no? O sea, que rechazan un poquito más esta parte digital o que no vaya a ser un fraude, que no vaya a ser este, una empresa que de pronto, no sé, algo pase o me cobre de más o la letra chiquita. Entonces, son válidos o son miedos válidos que, que tiene la, la gente, pero ¿cuál consideran? A mí se me ocurre esa, pero ¿cuál sea la, una de las barreras que, que a las que se han enfrentado? para promover esta, esta, esta parte de consolidación de deudas o de ofrecer tasas más bajas por Internet. Sí,
0: creo que, lo, creo que el reto más grande es, es construir confianza, ¿no? Este, construir confianza en una, en una compañía que da sus servicios a través de Internet, ¿no? Y que conecta a personas. O sea, y este tema, pues, te diría que no hay como un shortcut, ¿no? Un, un, un atajo. La confianza se va construyendo... Literal, día a día, mes a mes, con resultados y con las recomendaciones de las personas, y es perfectamente entendible que una, que una persona que se acaba de entrar, que nosotros existimos, pues tenga ciertas dudas. Y ahí es un poco nuestro trabajo, ¿no? Este, tener una página bien diseñada, muy clara, con todas las condiciones, sin letras chiquitas, este cómo funciona el modelo, si te vamos a autorizar, si no te vamos a autorizar, cómo se calcula tu tasa, cómo manejamos tu información, qué vamos a hacer este en el en el pago de la en, en el caso de pago de deudas, cómo vamos a determinar tu, tu, la tasa de interés que te vamos a cobrar, etcétera. O sea, creo que todos estos temas eh, tienen como dos, a nivel tecnológico, como, como dos este, retos, ¿no? Uno, crear un producto bien hecho, que comunique, que sea fácil de usar, que transmita confianza, que entiendas lo que estás haciendo. Y número dos, la transparencia, ¿no? En la información, en los costos, en las condiciones, en las tasas, en el proceso, en, en cómo va tu trámite. Este, no cobramos ningún enganche, ni anticipo, el trámite es completamente gratis. Este, no pedimos avales, no pedimos este, obligados solidarios, no pedimos garantías. Entonces, eh, pues no, eh, la gran ventaja es que como acreditado no tienes nada que perder prácticamente. Y una vez que las personas se registran empiezan a, a entender el proceso y ven lo fácil que es el, el llenar una solicitud y eh, lo rápido, o sea, el 85% de las solicitudes las resolvemos mismo día, ¿no? Okay. Este, o sea, el proceso es muy, muy rápido. Y el, el beneficio, digamos, que obtienen las personas por... por eh, por, por terminar el, 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 el proceso con nosotros es tan potente este, pues que quedan pocas dudas, ¿no? Entonces, eh, yo diría que el obstáculo y yo no creo que eso vaya a cambiar es generar confianza y número es que la gente nos conozca, ¿no? Este, eh, eh, cuando llegan muchos acreditados o, 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 o nos conocen y dicen es que, ¿cómo es que no me enteré de esto hace un año o hace dos años? Hace tres años? Bueno, pues es normal, ¿no? somos una compañía relativamente joven, tenemos cinco años en el mercado y creo que cada vez más este, eh, negocios como el nuestro se dan a conocer a más parte de la población y el reto es eso ¿no? que la gente nos conozca y, y empujar mucho este, a, a que las personas eh, tengan esta eh, como decisión eh, de dar ese pasito adelante para mejorar un poquito sus finanzas personales este, y nosotros, nuestra responsabilidad es irlos acompañando con un buen producto, con un buen diseño, este, con, con buena comunicación, con mucha transparencia en la información de la, de la plataforma, etcétera. ¿no?
1: Bueno, imagínate, Luis Rubén, que ahorita nos está escuchando una persona o en algunas, va, pudieran ser varias, y tienen deuda. Y, y a lo mejor hasta ahorita dicen, oye, a ver, no, no conocía, estoy escuchando, me late, pero... ¿Qué tengo que hacer? O sea, no sé si tengo que pedir un mínimo de cantidad de... O sea, de, de, de préstamo te, o cuál es el máximo. ¿Cómo realizan ustedes? Me imagino que obviamente hay una... O sea, no todo el mundo se le presta. O sea, tiene que haber una capacidad de pago, me imagino. O sea, no es como que, ah, el banco no me presta ni nadie más, pero me meto yo te presto y ahí sí me van a soltar toda la lana. No funciona así, ¿no?
0: Mira, te platico un poquito el proceso y medio los criterios de selección que tenemos. Este... El proceso, para empezar por ahí, es súper sencillo. Es entrar a la página, yo te presto.com. Quiero un préstamo. Y, y tenemos un, una sección que se llama Cambia tu deuda, en donde las personas pueden cotizar cuánto debo en mis tarjetas de crédito okay. y, cu y cuánto me ahorraría si paso mi deuda a, una, a, un, a un crédito con, con Yo te presto. Entonces, con eso la idea es que transmitir a las personas el impacto que puede tener hacer esta transferencia. ¿no? Y desde ahí ya pueden empezar a, a, a llenar su solicitud. La solicitud, te tardas más o menos como 10, 12 minutos en completarla. Es muy, muy rápida. ¿Qué te pedimos? Pues, tus datos generales, a qué te dedicas, cuánto ganas, cuánto gastas, este, este cómo, cómo, cómo piensas pagar la deuda, a qué plazo, etcétera. Este, y eh, en el minuto, en el segundo, que completas, digamos, como un, una parte del formulario, te preaprobamos. Vamos y checamos tu tu, tu reporte de historia de crediticio en buro de crédito okay. y, si, y si vemos que fundamentalmente has pagado bien y que no estás completamente rebasado en tus deudas, o sea, no es lo mismo una persona que gana, vamos a decir, 35 mil pesos al mes y debe 100 mil pesos en sus tarjetas, ¿no? ¿no? A una persona que gana los mismos 35 mil pesos al mes y debe 850 mil pesos en sus tarjetas. Claro. ¿no? Entonces... Hay, hay casos en donde le decimos, por más que te queramos ayudar, ya estás, o sea, va a ser, lo único que haríamos es quedarnos con nosotros con, el, con esa bomba de tiempo, ¿no? Y claro. le vamos a pasar esta, esta, este riesgo a nuestros inversionistas. Entonces, por más historial que tengas impecable, no hay forma que tu capacidad de pago te dé como para, para cubrir tu desayuno, ¿no? No, so, no somos una solución para ti. Entonces, pues en ese caso, pues las declinamos. Pero si tienes un buen historial de crédito y el... La, el pago mensual que harías por tu crédito con nosotros y con tus otras deudas está dentro de lo razonable, que sepamos que puedes sacar adelante tus deudas, el crédito se autoriza, ¿no? Este, las personas que no tienen un buen historial, pues no hay forma que nosotros, decirle a una persona con el historial, deja de pagar tus deudas, pero aún así te voy a dar el crédito, y voy a sumar, y digamos, voy, a, voy a pasarle ese riesgo a mi No, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, ¿Cuáles son los requisitos fundamentales? Número uno, tener buen historial. Este, y número dos, tener la capacidad de pago para, para hacerle frente al crédito. Y para validar un poco tus ingresos, pues necesitamos que nos los completen. No saber. Claro. Dices que ganas en 5 mil pesos, un poco, a ver, dime cómo, mándame tus datos de cuenta bancaria, muestre este, tus pues, de ah, O sea, vas a comprobar Para que yo me quede tranquila de que, evidentemente, tienes esa capacidad de pago y que vas a poderle pagar su dinero a los inversionistas. Si cumples esos dos requisitos, ingresos o okay, pagó, más material eh, de crédito, ¿no? Eh, y una vez que te aprobamos, una vez que fuimos al buro y echamos tu estatus, sabes que se ve bien esto, tus ingresos se ven suficientes para que puedas cubrir la deuda y aparte tienes buen historial, vamos a terminar esta solicitud. Ahora sí, mándame tus comprobantes o mándame tu identificación, tu comprobante de domicilio y en, y en la gran mayoría de los casos, en el mismo día tienes una respuesta y al día siguiente tienes tu dinero. O sea, es muy, muy rápido, ¿no? Este Y, digamos, desde que tú inicias tu solicitud hasta que tienes el dinero de depositado en tus cuentas, eh, tarda más o menos un día, día y medio, depende qué tan rápido y qué tan a la mano tengas la... La, la información que te solicitamos, ¿no? Todo se hace a través de internet, no hay que llevar papeles a ningún lado, todo se hace a través desde de tu computadora, desde tu smartphone, todo, todo, todo. Este, no tiene ningún costo, no pedimos ninguna comisión adelantada ni enganche ni nada. Es, si te otorgamos el crédito, te vamos a cobrar una comisión de apertura y, los, y la interés que va a para los inversionistas. Eh, listo, o sea, es, es, es muy transparente eso.
1: Entonces, yo, yo cuando pido, vamos a suponer que la persona ya, ya ingresó, hizo la solicitud, se le aprobó, eh, se consolidan estas, estas deudas, yo le estoy, entonces, o sea, o más bien, yo te presto, me, me cobra mes tras mes, o sea, ya, ya no tengo, ya líquido, digamos que esas deudas y ahora yo volteo acá, yo te presto, pero no, no es como que yo le estoy pagando, yo te presto, porque con ello quiero irme también para el lado del, del inversionista, o sea, realmente el dinero que a mí me cae en mi cuenta, no es de Yo te presto, es de otras personas que, viéndolo del lado de inversionistas, ponen su dinero, o sea, fondean tu caso, por así decirlo, para ganar un, un rendimiento, ¿no?
0: Exacto, o sea, el, el dinero y el préstamo lo recibes desde Yo te presto, pero son recursos de nuestros inversionistas. Nosotros somos como la, la plataforma que los conecta, digamos, ¿no? Entonces, el dinero, o sea, legalmente nos lo debes a nosotros, porque nosotros, eh, digamos, nuestros inversionistas nos dan la facultad de prestar su dinero en base a sus okay. instrucciones y nos dan la facultad de irte a cobrar si no pagas, ¿no? Yeah. Entonces tú firmas un pagaré y un contrato y todo con Yo te presto, que estás representando a los inversionistas, yeah. que dan los préstamos atrás de, de la plataforma. Y los recursos, y si no pagas y todo, le afecta directamente a los inversionistas, a nuestros que también son nuestros clientes. Entonces, por eso tenemos que balancear muy bien y cuidar la calidad de los acreditados que llegan a Yo te presto y por eso somos exigentes en el proceso de autorización, ¿no? No podemos autorizar como tú dices a cualquier persona. Entonces, eh, eh, así es como, como funciona el modelo y como, eh, o sea, este modelo de financiamiento colectivo, la ventaja que tiene, que vamos a decir, imagínate que tú, Paco, quieres consolidar 150 mil pesos de tarjetas de crédito, Llenas tu solicitud en yo te presto, analizamos tu buró, checamos tu capacidad de pago, checamos tu información. Te decimos, bueno, Paco, creo que, creemos que te podemos hacer un dar una tasa del 12% de anual no al telate. Sí, sí me late. Entonces subimos tu solicitud autorizada ya al portal para que los más de 100 mil inversionistas que tenemos en la plataforma registrados vean tu solicitud. Y decidan de los 150 mil pesos que, que tú pediste cuánto te van a prestar. Y entonces empieza el proceso de crowdfunding o financiamiento colectivo, ¿no? En donde los inversionistas dicen, ok, bueno, de los 150 mil yo te presto 200, okay, yo te presto 400 pesos, otro yo te presto 1.200 pesos, otro 2.000, otro 300, otro 200, otro 600. Y entre todos, la gente que tu crédito de 150 mil pesos lo acabaron fundando entre 650, 700 personas, ¿no? Ok. Ese dinero lo tomamos de la cuenta de los inversionistas, te lo entregamos a ti, Paco. Tú vas y cancelas tus deudas en tus tarjetas de crédito y te quedas con un préstamo con nosotros en el que cada mes haces un pago y nosotros retomamos ese dinero tuyo, que, de, de tu pago mensual y se lo distribuimos a todos los inversionistas en su parte de capital e interés a cada uno de ellos, ¿no?
1: okay.
0: Entonces eh, de esta forma, digamos, lo que hacemos es que el que pide prestado obtiene tasas de interés mucho más bajas que el banco y el que presta su dinero gana rendimientos mucho más altos de este instrumentos, digamos, tradicionales de inversión. Entonces, la, la verdad es que gana todo el mundo. Por eso es que el modelo está funcionando, este, por eso es que cada vez crecemos más y por eso es que creemos que eh, esto es apenas el comienzo, ¿no?
1: Oye, y, y, y en este caso, Luis, digo, no sé si vaya a ser una pregunta, pero imagínate que una persona se autoriza su, su préstamo. Me imagino que, por, que, que cuidan, digo... Estoy seguro, pero este, igual tú me lo comentas, que se cuida la privacidad de O sea, yo no sé quién me está prestando, como también un inversionista no sabe. O sea, me, me refiero a que es Paco Montoya, ¿no? O sea, nadie, nadie tiene como que hay un tema de, de datos que se cuida, pero que los inversionistas digan de que, ah, mira, fondeo y 400 pesos, así como tú dijiste, y son, no sé, 100 personas y ese dinero no lo utilice la persona para pagar sus, sus, sus deudas. ¿Pudiera pasar ese caso? O sí o, o sea, ¿se asegura de alguna manera de, a ver, comprame que estás liquidando la, las deudas y que no vas a usarla en otra cosa?
0: Bueno, primero es importantísimo lo que dices, en el tema de la, del anonimato de los datos, ¿no? O sea, eh, nosotros nunca vamos a revelar ni quién eres, cómo te llamas, dónde vives, tu correo electrónico, tu dirección, dónde trabajas. O sea, todos los datos siempre van anonimizados. Tú sabes que le estás prestando a una persona que tiene 35 años, que vive en Monterrey, ¿no? que tiene dos hijos, que tiene 10 años de antigüedad en su trabajo, que tiene 20 años de historia de crediticio, que nos comprobó ingresos por 50 mil pesos, pero nunca sabemos quién es ni dónde vive. O sea, te damos como todos sus datos, digamos, eh, financieros y datos personales pero anonimizados. Nunca vas a poder decir, ah, este es este iphone este, este no hay no ¿no? Entonces, tú nunca vas a con conocer la identidad del acreditado ni de los inversionistas. Y ese es nuestro rol, ¿no? Man mantener ese tema como de privacidad y de, anoni de anonimato. Entonces, puedes estar tranquilo de que si tú eres un inversionista, la gente no va a saber que estás invirtiendo o que tienes dinero para invertir. Y si estás pidiendo un crédito, nunca. O sea, ninguna, ningún inversionista que te preste dinero Vas a saber quién es ¿no? esa, esa parte, la cuidamos muchísimo. Y en segundo, la, en, en, en la segunda parte de la pregunta en, es: en, en, en muchos casos, cuando se trata de pago de tarjetas de, o de un crédito para pago de tarjetas, eh, el área de crédito por, o el área de riesgos puede definir que una condición para otorgarte el crédito es que el dinero no lo vamos a ir a depositar a tu cuenta de cheques, sino lo que vamos a ir a hacer es ir directamente a pagar las tarjetas de crédito. Buenísimo. Ya cancelarla pues no, no lo podemos hacer por ti, ¿no? Okay. Este, pero si el equipo de riesgos determina eh, que, que es mejor que digamos paguemos directamente el, 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 eh, tus tarjetas en vez de depositarte tu cuenta y que te lo hagas por, por tu lado, eh, muchas, muchas veces lo hacemos. Tiene que ver con antihistorial y, o sea, hay como algunos eh, indicadores que nos dicen como qué conviene más este... Y eh, si cumples, digamos, como con los criterios de a esta persona le podemos depositar porque sabemos que lo va a hacer, lo depositamos. Y en las personas en donde el área de riesgo dice prefiero directamente pagar las, la, pagar las tarjetas, sí. la persona a través de la, de la portal o de la plataforma en la fase final del crédito nos dice bueno, de los 150 mil pesos págale. 40 mil a mi tarjeta azul de tal banco, 20 mil pesos a mi tarjeta oro de tal banco y, y el resto a mi tarjeta verde de tal banco, ¿no? Entonces, los 150 mil pesos no te los entregamos en una cuenta, sino, ¿sabes qué? Te decimos, aquí están los comprobantes, ya pagamos tus tres tarjetas, quédate tranquilo y ya están en ceros, ¿no?
1: ¿Qué, ¿Qué digo? Al final estamos hablando de tarjetas de crédito, pero no necesariamente tengo que tener una deuda de tarjeta de crédito para... Un crédito, pero entiendo que es la mayoría, ¿no? De, de, de sí. Incluso las solicitudes para consolidar esto.
0: La gran mayoría son tarjetas de crédito y también préstamos de nómina o préstamos personales, claro. en donde también podemos ir a hacer el pago directo a veces del mismo préstamo, ¿no? Sí. Entonces, pero bueno, esto ya es enteramente un, un, un proceso del área de riesgo.
1: De hecho, está, está viendo también en su página que inclusive cuidan también esta parte como, como o sea, para sus inversionistas, porque el 96% de las personas paga tiempo, ¿no? O sea, también es una seguridad de decir, oye, a ver, si ya se autorizó, si yo voy a fondear, por, o sea, viéndolo de lado, como quiero invertir para ganar un rendimiento, también me da tranquilidad de decir, oye, pues, es un cuate que va a pagar. O sea, ya pasó un filtro y no me están mandando de, ah, pues, porque me imagino que debe haber algún tipo sí. de calificación, ¿no? de Al que vas a prestar, le prestas 300 o 400 porque viste algo que te interesa o, o tiene cierta calificación y otros donde a lo mejor pudiera ser menos, me imagino, por sí. tu, calificación. O
0: sea, buen punto. Eh, digamos, en la parte de inversión, cuando te mostramos una persona para prestarles que ya pasó nuestros criterios o nuestros filtros, eh, típicamente 96 eh, eh, de cada trámite son rechazados. Entonces, eso te puede dar la tranquilidad de que cuidamos muchísimo el proceso de crédito y es por eso que después de más de mil millones de pesos prestados y más de cinco años de operación, nuestros inversionistas han re recibido rendimientos promedio de alrededor del 17% anual con todo y cartera vencida y las, las condiciones que cobramos porque el modelo lo contempla, ¿no? Este, sabemos que de, de cada 100 personas estadísticamente más o menos 4 o 5 te van a dejar de pagar o otros 95, 96 sí te van a pagar y eso en el largo plazo se convierte en una tasa de rendimiento del 17%, ¿no? Entonces claro. es nuestra responsabilidad de cuidar muy bien quién entra a la plataforma y quién no la parte de crédito, y en eso estamos esforzándonos todos los días, ¿no? Todos los días vamos revisando el performance de la cartera, este, cómo lo podemos mejorar, este, cuáles son los perfiles que generan más riesgo, eh, y luego también hay temas de estacionalidad, ahora por el tema de la pandemia, cuáles perfiles son más riesgosos, cuáles ahora son menos riesgosos, ¿no? Eh, etcétera, entonces, este, pues es parte de la chamba, claro. y la, los inversionistas se pueden quedar tranquilos que eso es como algo que hacemos permanentemente y que nos hemos distinguido eh, de, de todas las plataformas de crowdfunding por ser la, la, la cartera de préstamos personal la, la plataforma de préstamos personales con la tasa de, de cartera de encía más baja de México, ¿no?
1: Ok, eso es buenísimo. Justo también te iba a preguntar eso. O sea, son, son, yo te presto la, la cartera de encía más baja en el país. Sí, por mucho. Por mucho. Ok, buenísimo. Y digo, eh, esta plática este, me, me interesa más por el lado del tema de, de crédito de préstamos. Este, nada más con el tema de, de, de inversión, pues aparte te diversificas, o sea, creo que una buena práctica sería de que, oye, a ver, pues si, si tú tienes 10 mil pesos y los quieres invertir, pues no se los prestes a una sola persona, ¿no? Tal vez una buena práctica sería de que, bueno, pues diversifiquen, o sea, como que fondea diferentes tipos para poder minimizar ese riesgo, porque me imagino que obviamente el riesgo de yo invertir a través de, de yo te presto, pues es que la gente no pague, ¿no? O sea, que, que al que le prestaste sí. pues, termine por no pagar, ¿no?
0: Sí, la regla de oro es, como tú dices, está, está bien diversificado. Como puedes prestar desde, desde 200 pesos a cada persona, okay. no, no tiene ningún sentido que concentres mucho dinero en pocas personas. Al contrario, debes de concentrar muy poquito dinero en muchas personas. Y de esta forma te proteges, digamos, de este 4 o 5% de clientes que no pagan. Este, porque imagínate donde tengas la mala suerte de de concentrar el 20% de tu inversión en un solo cliente y que toque la mala suerte que es, el, es uno de los 4 o 5 que no pagan, pues ya, ya perdiste el 20% del valor de tu cuenta. Entonces, siempre a las personas les recomendamos al menos este, eh, tener una estrategia para que en el largo plazo estén diversificados en al menos 50 60 créditos este, para que cuando les toque que uno de ellos no les pague, no les afecte eh, de manera importante, eh, y entonces poder como mantener una tasa de rendimiento súper atractiva, este, del promedio del 17% estos cinco años que llevamos.
1: Buenísimo. Por, por último, Luis Rubén, el tema de la regulación. Eh, sé que son una empresa seria, pero me gustaría que me platicaras un poquito el tema. Son fintech. Eh, hay, eh, hace eh, no tanto salió de esta parte la ley fintech y demás. ¿Cómo, cómo van con este proceso? Este, ¿Qué tipo de, de regulación? tienen los candados de alta, si me platicas un poquito.
0: En 2018 salió una ley que se llama la Ley de, 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 para Empresas de Tecnología Financiera o la Ley Fintech, ¿no? En donde va a regular fundamentalmente dos tipos de negocio. Uno, el financiamiento colectivo, que es lo que somos nosotros, y otro, las, las instituciones de pago electrónico o los wallets o estos neobancos, ¿no? Sí. Este, entonces, nosotros en, en, digamos, en estas dos caemos dentro de, la de crowdfunding o de financiamiento colectivo. Eh, y terminamos nuestro proceso de solicitud el año pasado eh, y como sabes, a muchas plataformas les pidieron más de información o prácticamente todas hubo como una, una segunda ronda de comentarios y nosotros los terminamos en, más o menos en el mes de marzo y ya están empezando a salir las autorizaciones, ¿no? Entonces, eh, yo espero que en las próximas semanas o meses ya recibamos la, la autorización junto con muchas otras que, que estamos ahí tenientes de que, nos, de que nos resuelvan. Y un poco lo que busca esta ley precisamente es darle más protección al usuario, que, que el usuario sienta que ya hay detrás de Yo te presto autoridades financieras vigilando este, que, que reciba las condiciones que debe de ser, que no haya letras chiquitas, que no le den gato por liebre, que no le puedan cambiar las condiciones, que las plataformas seamos seguras, que no caigamos este, no, en malas prácticas, etcétera. Entonces, eh, creo que va gracias a esta ley va a crecer muchísimo la industria y muchas más personas que, que, que por alguna razón de confianza o de, o de antes eh, no estar regulados como tal, pues no les gustaba mucho la idea de poder invertir o pedir un crédito acá con nosotros, pues ahora que ya vamos a ser parte del sistema financiero mexicano regulado como instituciones de tecnología, pues van a tener como esa es decir, cualquier queja ya puede ir a conducir, este, sé que la Comisión Nacional Bancaria ya los está vigilando, sé que Banco de México está encima de ellos, sé que Secretaría de Hacienda sabe cómo están los temas de, de impuestos con estas plataformas. Entonces, que ya todas las autoridades financieras del país están vigilándonos como, cual, como a cualquier banco o a cualquier este, casa de bolsa o lo que sea. Ya como institución de tecnología financiera tenemos toda la carga regulatoria encima para que las personas puedan transaccionar más, digamos, con más confianza en ese sentido. ¿no?
1: Buenísimo. Rubén, alguien que ahorita quiere eh, pedir un préstamo, ingresa a la página, digo, lo voy a poner como quiera en la descripción de este episodio para quien guste, pero yo te presto.com. no cuesta, o sea, si, si tengo esta deuda, estoy buscando cómo consolidarla, bajar intereses, no cuesta meter, o sea, no cuesta nada meterme, como tú dices, incluso como como cotizar esta? No, bueno, no es cotizar, pero calcular qué tanto se, se bajaría. Pero no hay un costo en este proceso de... de no, no, no. De no. El,
0: el, la solicitud y el proceso no tienen ningún costo. Solo si decides tomar el crédito que te damos, te cobramos una comisión de apertura entre el 3 y el 5%, más o menos. Okay. este Pero todo el proceso de registrarme, cotizar... Tú puedes hacer todo el proceso hasta que recibas una oferta de crédito y si te gusta, la tomas. Este, y entonces, cobramos nuestra comisión de apertura pero si no te gusta, no te gustó la tasa el monto, las condiciones, lo que sea, no lo tomas y tan amigos sin ningún compromiso, no te costó ni un peso este, y te tomó 10, 15 minutos. O sea, es algo muy rápido.
1: Perfecto. Me parece, digo, para todos los que nos estén escuchando, eh, pues ahí está la opción, una excelente opción. También para la gente que quiere, pues, eh, invertir y manejar su dinero y diversificar todavía dentro de la plataforma también es una excelente opción como ya lo hemos platicado, también rendimientos por encima de la inflación, pues es lo lo ideal y pues la, realmente la tasa que se ofrece es, es muy buena, entonces Luis Rubén, pues muchas gracias no sé si quieres agregar algo más eh, eh, para la gente algún, no sé qué este, pues no,
0: sí uh -huh. ya nada más, o sea, reiterar las personas que antes no había de otra o sea, era pagarle al banco o pagarle al banco. Ahora ya hay de otra y es, es esta alternativa y es pagar la mitad o menos de los intereses que hoy estamos pagando. Estamos tra tratando de construir un sistema financiero un poco más, más justo, no, más eficiente, más humano eh, y que eh, como el track record que hemos construido de ya de más de mil millones de pesos eh, tengan la tranquilidad de que hay una empresa que hace las cosas bien y que, eh, que está Buscando este, ofrecerle a las personas mejores productos de finanzas personales. Eh, y por último, me gustaría, Paco, cerrar diciendo a las personas que a finales del año pasado lanzamos un nuevo producto, una, una nueva aplicación. Okay. Eh, se llama Zenfi, Z -E -N -F -I, Z-E-N-F-I,
1: Zenfi. Okay.
0: Que, lo, que lo que busca es darle a las personas la, la oportunidad de cada mes recibir gratis, su reporte de buró de crédito directamente en una, en una aplicación, eh, tú nos das autorización para consultar tu reporte de información crédito. Nosotros lo extraemos de, de, la, de los buros de crédito y te lo explicamos de forma súper detallada y en base a cómo veamos tu perfil, decimos, ¿sabes qué? Creemos que estás muy endeudado, pensamos que estás pagando muchos intereses, te recomendamos consolidar una deuda con, eh, con Yo te presto o vemos que no tienes historial crediticio y tenemos ya estos cinco o seis partners que te pueden dar tu primer crédito para que empieces a crear historia crediticio. O recomendamos estos, estos, estos productos como seguros. O está funcionando muy bien. Tenemos una alianza con, con otra fintech eh, para ayudarles a las personas a transferencia de deuda hipotecaria. Si tú ya tienes un crédito hipotecario que estás pagando y quieres ver si puedes pagar una menor tasa por tu crédito hipotecario, todo lo puedes hacer a través de Senfi. Toda la contratación se hace directamente en la aplicación. Es una aplicación completamente gratuita. No te cuesta nada. Este, la forma en que nosotros, digamos, este, eh, hacemos dinero con Senfi es las, los partners con los que te referenciamos nos pagan si tú contratas un servicio con ellos para nosotros poderte ofrecer a ti, el usuario, la, la aplicación completamente gratis. Está disponible para iOS y Android. Entonces ya pueden ir a cualquiera de estas dos tiendas. Está funcionando de maravilla. Y un poco el tema de educación financiera que platicábamos es que este tema de conocer mi score de crédito, cómo mejorarlo y si tengo un buen score, ¿a qué productos puedo acceder? Y si he cuidado mi historial, ¿cómo puedo mejorar las condiciones de los productos financieros que tengo actualmente contratados? Precisamente para eso creamos Enfi. Y eh, también estamos ahí como manos de contenido y mucha información eh, relativa al tema de finanzas personales. Entonces, pues, invitarlos a que conozcan esta aplicación. Z-E-N-F-I.
1: Lo, perfecto. Lo, lo, lo voy a poner como aquí en la, en la descripción. Eh, la voy a descargar. Sinceramente, suena a una idea bastante buena. Igual también la probamos por acá, por la, por la cuenta, porque sí. A, aparte, digo, es otro tema bien de score es es bueno. de crédito. Nadie... Bueno, yo tengo ya varios años que puntualmente lo, lo, lo bajo y demás. Pero... Una es bajarlo, otra es entenderlo y luego de entenderlo para qué me sirve. O sea, es, es todo un tema importante, pero que creo que mucha gente este, desconocemos. Entonces, buenísimo, Luis Reven. Eh, ponemos también por aquí la, la aplicación y, y, y lo probemos acá también en la cuenta. Con mucho gusto.
0: Mil gracias, Paco.
1: Pues perfecto, Luis. Pues te agradezco tu tiempo. Eh, la, muchas la gracias. Eh, y pues nada, eh, nos vemos la próxima semana en el siguiente episodio de Financi Café. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Nunca te alcanza para lo que quieres? ¿Le tienes miedo al crédito, a los seguros, las inversiones ¡Alza!